0: Привет! Это подкаст «Догмат и его заметки» и я, Дима Догмат. В этом подкасте я читаю вслух свои заметки о ближайших темах и своего директа поведению блога, продажам и эффективности. И на самом деле сегодня, наверное, особенный выпуск, <потому>, потому что он юбилейный, это десятый выпуск, и это значит, что подкаст выходит уже два с половиной месяца. Я этому очень сильно рад. Тема сегодняшнего выпуска – это похвала, критика и жертва. Похвала и критика – это два очень важных инструмента для развития вообще каждого при работе с людьми и самим собой, для мотивации как в работе, так и в жизни в целом. Оба они могут быть использованы как для достижения целей, так и для движения вообще к ним, но их воздействие на человека может быть очень разным. И это я сегодня хочу обсудить. Поэтому наливай себе чай или кофе, садись поудобнее и послушай, что я для тебя приготовил. Начну с похвалы. Похвала – это один из самых эффективных способов мотивации. Но в то же время и демотивации, если этой похвалы никак не дождешься или ее недостаточно. Даже когда ты не умеешь хвалить сам себя. Когда нас хвалят, мы чувствуем признание своих усилий и достижений, что помогает нам продолжать работать в том же направлении. Еще лучше, еще лучше, больше. еще больше, еще сильней. Похвала укрепляет уверенность и увеличивает мотивацию. Однако похвала не должна быть просто формальной, чтобы она действительно помогала в мотивации. Похвала должна быть искренней. Она должна быть конкретной и наглядной, чтобы помочь человеку, Понимать, что именно в работе, в его работе, в его поведении, в его действиях было хорошим и заслуживает этой похвалы. А не вот это стандартное, что, когда что бы ты ни сделал, тебе кричат за ты такая умница, продолжай!» А ты в это время творишь вообще полную дичь. Я таких примеров видел очень много. Похвала должна быть всегда вовремя, чтобы она была эффективной. Она должна быть не через неделю. А вот прямо здесь и сейчас, сделал дело, молодец, получай свою награду и продолжай. Она должна быть нацелена не только на результат, но она должна быть нацелена на процесс и прогресс, а не только результат. Также это работает и на твоих учениках, клиентах, сотрудниках, на семье, на партнере, без разницы, хоть на ком. Все любят, когда их хвалят. Похвала работает как клей на самом деле. Действие, плюс положительная обратная связь в виде похвалы, равно в нашей голове хорошо. Значит, я так делаю все правильно. Значит, я буду продолжать это делать. Но иногда похвала может убить всю мотивацию. Потому что ты возлагаешь на нее слишком большие ожидания. Когда ты делаешь что-то, и тебе кажется, что ты превзошел сам себя. И тебе очень хочется, чтобы тебя похвалили. Да, ты сделал то действие за которой считаешь себя героем. Вел, например, сторис всю неделю. Это такая твоя открытка, которую ты делал маме на 8 марта своими руками в садике. Но по итогу никто тебя не заметил и не похвалил за эту твою открытку и заведение сторис. А ты в это время ждешь похвалы, как от мамы, со своей открыткой. И ты смотришь на других блогеров, у которых может быть совсем другая обратная связь в директе или на посты, в которых их мама... Похвалила за открытку, а ты так от своей не дождался. Ты готовился, старался, а всем казалось пофиг. И начинается. Жалость к себе и злость к другим людям, которые эту твою открытку не увидели. Ты уходишь в этот момент в жертву, потому что тебя никто просто не похвалил. И с такой позиции ожидания похвалы не может идти речь никогда ни о достижениях, ни о миллиардах. Не о каком-то большом признании Мир в такой момент становится для тебя слишком большой и взрослый А ты становишься очень маленький и ненужный И от таких ожиданий надо всегда сепарироваться И жить без них Потому что иногда действия — это просто действия И похвала заслуживается не всегда этими действиями И хотел бы тебе назвать тезисы про похвалу, чтобы закрепить да, положительная обратная связь является одним из самых мощных мотиваторов на планете. Похвала – это один из них. Когда мы даем положительную обратную связь, сразу после, после желательного поведения мы укрепляем это поведение – даже когда хвалим сами себя. Я сделал действие, я записал этот выпуск подкаста, я себя похвалю. Я молодец. Я нашел на него время, может быть, он вышел с опозданием, но ничего страшного. И увеличивает вероятность повторения этого действия. Я точно продолжу это делать. Я хвалю сам себя, и вы меня за это хвалите. Все классно. Эффективная похвала должна быть всегда конкретной и искренней, а не общей и неискренней. Это когда... Кто-то ждет у тебя похвалу, ты должен похвалить его за что-то конкретное, а не просто сказать «ты большой молодец» или «ты умница». Так она не работает. Эффективная похвала должна быть сфокусирована на усилиях и прогрессе, а не только на результатах. Потому что многим не хватает как раз этой похвалы во время действий, во время движения по пути к достижению цели или результата. А все ждут, когда его можно будет похвалить за конечный результат. Сейчас переходим к критике. Критика – это тоже очень важный инструмент мотивации, но ее воздействие может быть несколько другим, чем у похвалы. Критика может помочь человеку понять, что нуждается в улучшении и что именно нужно делать, чтобы достичь лучшего результата. Критика может помочь увидеть слабые места, которые человек может улучшить, чтобы стать более лучшей версией себя да, или более эффективным на работе, например. Поэтому я всегда голосую за адекватную критику, но только по запросу или за деньги. <с> <с> так критику давать становится не страшной, она действительно помогает. Критика должна быть сделана таким образом, чтобы она не убивала, не уничтожала человека, его самооценку. Она должна быть адекватной, давать четкие указания о том, что нужно сделать, чтобы стать лучше. Не просто типа «ты плохой или ты делаешь неправильно», так нас многие хвалили, я думаю, в прошлом, и в детстве, и, наверное, в взрослой жизни на работах. Но чтобы эта критика помогала нам, она должна четко указать, что ты сделал неправильно, и как тебе стать лучше. Критика должна быть в такой форме, чтобы никто не почувствовал, что его работа, усилия, действия не ценятся. Чтобы критика была объективной и не была сделана... На эмоциях и в ярости надо всегда этот момент оценивать. Потому что многие как привыкли, особенно работая в найме, да, когда есть начальник, это начальник вечно злой полицейский, от которого ты только ждешь пиздюлей. И никогда не получишь чего-то адекватного, объективного или безэмоционального. Ну, мне, слава богу, как-то везло, но я знаю много таких примеров. Даже мои клиенты есть такие, кто именно так критикует своих сотрудников. Ну и критика должна быть всегда сбалансирована с похвалой. Если ты будешь давать только критику, любой может почувствовать, что его усилия не оцениваются. Или он не может ничего сделать правильно. Поэтому важно комбинировать критику с похвалой, чтобы дать более полное, точное какое-то представление о действиях этого человека. Критика помогает узнать о наших ошибках. Когда мы получаем критику, мы узнаем о наших слабостях. Это может помочь нам становиться лучше, лучше понимать, где мы допускаем ошибки. Но самое интересное, что критика также может стимулировать нашу мотивацию. Критика может помочь нам более глубоко понять наши цели и мотивацию, на самом деле, если она адекватна, Она может побудить нас к лучшим результатам, поскольку мы стремимся исправить свои ошибки и улучшить свою работу. Меня многие, наверное, могут посчитать грубым иногда за мою обратную связь. Но я всегда стараюсь сделать ее очень конкретной и с инструментами для улучшения. И в такой момент к моей критике все относятся наоборот, как к чему-то очень ожидаемому, потому что эта критика будет объективной, и она точно сделает тебя лучше. И критика всегда помогает нам расти как личности. Мы получаем критику и можем научиться лучше реагировать, например, на конфликты или на эмоции, Мы можем научиться более открыто принимать обратную связь, как возможность для своего же роста. Опять же, не сбегая в жертву. Когда кто-то дал не такую уж и радужную обратную связь. Да, сейчас есть очень много таких <смех> нежных людей, очень травмированных, не знаю, в чем еще может быть проблема, да которые, получая обратную связь, уходят сразу же какой-то негатив. И считают, что они недостойны, что их никто не любит, все хотят им сделать только хуже. И вот критика, она адекватная, она как раз и учит принимать эту адекватную обратную связь и расти через нее. Ну и напоследок я хотел бы сказать, что мне хотелось донести такую мысль, что похвала и критика могут быть очень эффективными инструментами мотивации, если они используются правильно. И то, как правильно принимать и то, и другое. Потому что похвала и критика могут быть разные. Похвала помогает укрепить уверенность и увеличить мотивацию к работе. А критика помогает увидеть слабые места в этой же работе и развиваться как в профессиональном, так и личном плане. Во всех планах она помогает развиваться. Важно использовать оба инструмента сбалансированно, чтобы дать человеку полное представление вообще о его работе, о себе и помочь ему развиваться. И на этом на сегодня у меня все. Uh, если ты будешь оставлять обратную связь, реакции или поделишься подкастом, это очень сильно поможет его развитию. А я буду хвалить тебя со всей силы, вообще от всей души. И дальше продолжу записывать подкасты, в которых говорю честно, а важно.